0: NBC Noticias con Luis Cárdenas. El eh, tribunal le da un primer triunfo temporal, todavía no es definitivo. Habrá quien diga espírrico, vamos a ver. Pero reinstalan a Edmundo Jacobo en su puesto. ¿Quién era Edmundo Jacobo? ¿Quién es Edmundo Jacobo? El secretario general del INE y que es muy importante para el instituto y que últimamente pues, se ha vuelto muy famoso muy muy nombrado en los medios de comunicación mucha gente no ubicaba quién era bueno deje usted el mundo Jacobo que había un secretario general del INE esa es la narrativa de, de la oposición en estos momentos que es mucho más compleja mucho más eh, pues delicada muy, con, con, con más eh, argumentación y que por lo tanto termina por ser un tanto difícil de entender, porque mucha gente dice, oye, pues yo también perdí la chamba y a mí no me han restituido de esa manera. Bueno, Edmundo Jacobo ya fue restituido gracias a un fallo del tribunal y de esto se congratula a Lorenzo Córdoba en su podcast video de los domingos. Escuche. Una jueza de distrito le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma y, por lo tanto, ordena su reinstalación. Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico. El primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país. ¿Cómo lees todo esto, querido? Es te mando un gran abrazo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al
1: auditorio. Pues sí, se trata sin duda alguna de un revés para la propia reforma, dice que el propio Lorenzo, que será el principio de muchas. En todo caso, se trata fundamentalmente de una confrontación que tiene que ver, no sé, con algún tipo de animadversión sobre la figura del mundo. Jacobo, hemos escuchado por ahí muchos cuestionamientos sobre que pues, ya lleva mucho tiempo, que por qué está en ese tiempo, en ese puesto tanto, tanto tiempo, que pues estaba desde que pues, el INE era IFE y que eh, pues, se hizo a modo sobre la propia ley. Creo que se trata fundamentalmente del mismo modelo que tuvieron otros otros consejeros en, en su momento. Hay que recordar que el propio José Woldenberg también tuvo una prórroga dentro de el, su propio, eh, digamos, su, su puesto como tal, como consejero, cuando pasó de consejero ciudadano a consejero electoral y cuando pudo ser presidente finalmente del del eh, eh, se trata además de lo que se conoce como personal, digamos, pues de carrera, es cierto, se trata de un puesto ejecutivo, secretario ejecutivo del propio INE, pero pues es algo que en todo caso, pues en unos cuantos años, en dos más, terminaría y hasta ahí llegaría, es lo que la ley además la, la ley propone, no se trata de una, digamos, de un puesto que se prolongaría. Ahora sí que al infinito, como si se tratara de líderes sindicales, Hernández Juárez o alguno de los otros que pues hemos, los hemos visto por décadas estar ahí al frente de, de, de determinado tipo de organismos. En todo caso, pues parecería ser que este tipo de figuras son las que tienen o han tenido la capacidad de responder ante los embates del de propio el propio presidente de la República y de por supuesto pues aquellos que lo apoyan bajo el principio de que se trata de una institución que no tiene por qué seguir funcionando ahí bueno ese es el tema con respecto al propio al propio y es el punto con respecto al propio Instituto Nacional Electoral como que la Corte finalmente, pues, o que un tribunal más bien administrativo le restituye con un amparo ya definitivo, una eh, suspensión definitiva, el puesto como tal. Y esto nos lleva, Luis, a lo que pues, parece ser esta confrontación del Poder Judicial de la Suprema Corte ya en manos de Norma Piña en contra del presidente de la República. No es que se trate de una vendetta personal simple y sencillamente que desde el momento en que el presidente logró control, control, controlar al propio Poder Judicial, controlar desde hace tiempo a la Cámara de Diputados y Senadores, el, eh, di que el último dije que ya habíamos platicado sobre esto, la Suprema Corte, pues vuelve a convertirse en eso, en un elemento de control. Esta idea de subordinar, de controlar a la Corte, es algo que se presenta como una demanda para aquellos gobernantes que de una u otra forma consideran que las, la aplicación, la interpretación de la ley tiene que adecuarse necesariamente a las necesidades o del poder del legislativo o fundamentalmente del de Ejecutivo como tal. Esta idea del equilibrio de poderes a, a, pues gobernantes Llámanos como quieras, populistas, autoritarios, o que asumen que desde el Poder Ejecutivo tienen la obligación, la necesidad o el derecho a gobernar sin ese obstáculo, ha estado presente en las últimas décadas. Es lo que vimos finalmente en la Turquía de Erdogan o en la Hungría de Orbán. Es finalmente lo que hoy en Israel está sucediendo con las protestas en contra del gobierno de Netanyahu que quiere finalmente subordinar a la Suprema Corte de Justicia al poder legislativo y por el poder, Luis. Es finalmente el hecho de que la interpretación de aquello que se legisla o aquello que se hace, que se ejerce desde el poder, la corte y quienes la controlan, sucede por supuesto en los Estados Unidos, por eso hoy tiene tantos problemas Biden para poder legislar, porque de una manera muy clara, el tema del aborto, por ejemplo, es algo en donde Trump consiguió meter una mayoría a la Suprema Corte de Justicia y hoy pues eh, la interpretación de las leyes está en manos de conservadores de los de la verdad y no de lo que tenían anteriormente de una Suprema Corte liberal. En ese sentido, insisto, se trata de eso, de el control muy, muy claro muy, muy claro, de lo que sería la, en la forma de gobernar. Y en esas estamos. Los equilibrios de poder, es cierto, nos meten a veces en un desgaste para poder ejercer el poder. Nos meten en un problema muy serio para eh, a la hora de eh, proponer determinado tipo de alternativas, avanzar sin que esto se atore. Pero también te evitan concentración del poder se convierta en un elemento ante el cual no haya poder o ¿no? alguno sobre el cual pueda defenderse. Creo en ese sentido que finalmente el riesgo o lo incómodo que representa una suprema corte autónoma es, es lo que se sostiene un régimen democrático, es en lo que se sostiene la garantía de un gobierno finalmente actuar, pero que tiene límites. Es la garantía para el ciudadano común corriente de que no siempre va a ganar todas, se puede ganar unas, perder otras, pero que cierto tipo de derechos no pueden ser así que destruidos o se puede avanzar sobre ellos por parte de los propios gobernantes. Y esa es la lucha finalmente que hoy se está dando en muchísimos lugares. La interpretación de la ley, de la ley democrática. De la posibilidad de sostener regímenes democráticos por parte de aquellos que llegaron al poder por la democracia y que hoy pretenden limitarla porque suponen que su palabra, que su forma de actuar es superior al principio de la democracia, que sustituyen la justicia por la, el, propio, el, el propio derecho que la ley tiene que pasar a un segundo término por el valor superior de una justicia que ellos solo interpretan. Ahí está el problema en el que estamos metidos. Hoy México está enfrentando en dos carriles opuestos, el tema de justicia y el tema de ley. La justicia que asume el presidente de la República frente a la ley que tiene bajo su mano Norma Piña. Y en ese carril vamos a encontrar choques permanentes de aquí en adelante, Luis. Este es el problema fundamental. Es, no es un problema solo de personas, sino de concepción de lo que tiene que ser un Estado un Estado democrático. Es lo que sucede aquí es lo que sucede en Israel, es lo que va a suceder en Turquía en el próximo, próximo proceso electoral y en muchos otros países de Europa en donde lo que está en juego es básicamente eso, la posibilidad de contener a líderes autoritarios que asumieron o que llegaron por la vía democrática y que hoy están dispuestos a limitarla para poder mantenerse indefinidamente en el poder.
0: Gracias, querido Erla. Te seguimos en tus redes, ahí en Shabot, Te mando un gran abrazo. Muy buenos días.
1: Gracias, buen día, Luis. NBC Noticias. Es noticia con
0: Luis Cárdenas.